0: Du lytter til Autisme med Hjertet, en podcast om autisme set inde og udefra. Din værd er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
1: Velkommen til. I dag så har jeg besøg af Josefine, som er mor til Dexter. Og vi skal tale om tidlig udredning. Fordi Dekster, er faktisk, som sagt, kun to år og faktisk allerede udredt for autisme. Så det, vi kommer til at tale om i dag, det er, hvordan har den her vejen til tidlige udreddende egentlig øh, været? Øh, hvordan har det været at være forældre øh, til et barn, som lige pludselig har fået en diagnose? Og hvordan har resten af familien egentlig taget at lige pludselig have et barn, som har nogle særlige behov? Og jeg håber også, vi kan komme ind omkring, hvordan det er at øh, have en søskende flok og skulle tage sig af børn med og uden øh, udfordringer samtidig. Men øh, velkommen til, Josefine.
0: Mange tak. Tak fordi jeg må være med.
1: Vil du sige lidt om dig og din familie, hvem I er?
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Josefine, og jeg er 37 år gammel nu, uddannet sygeplejerske og gift med Jesper. Uh, som er lægesekretær. Og vi er sådan en uh, din, min, vores familie, uh, forstået på den måde, at jeg har tre børn fra tidligere. Jeg har uh, tvillingeparret Madison og Markus, som bliver 14 lige om en uge eller to. Så har jeg Sia, som er ni år gammel. Og så har vi fælles uh, barn Dexter, som er to år og syv måneder nu. ja, er fra 20, februar 20. Så, så det, det er også, øh, vi bor i Herning, og øh, ja, mig og Jesper har været giftige, øh, puh, vi har i hvert fald været sammen i 9 år, 8, 9, altså deroppe omkring, hvor man begynder ikke at holde styr på det på samme måde, som man gjorde, da det var nyt. <laughs> så øh, ja, <laughs> så, øh, så, øh, så vi besluttede der for to år siden, at øh, eller tre år siden, at vi gerne ville udvide familien og have, Lige sådan en easy number 4, som jeg skulle være årsigt i sen. Og så fik vi. Som. Han er ikke easy number 4. Nej, nej, snødt Det var ikke det, der skete. <laughs> nej. Han... For de
1: masker, hvad var det første, sådan?
0: Jamen altså almindelig graviditet øh, og øh, kejser planlagt, fordi jeg har fået snidt før. Og han er fin og stor og sund og rask, og der er ingenting, og, og faktisk sådan lige de første to uger sådan en meget mild baby. Og vi når at tænke, det er jo dejligt det her, du ved, jeg skal lige komme over en lidt heftig omgang med kejsersnit, men, øh, men ellers så er det jo bare, øh, ej hvor skal vi alle sammen elske den her lille lyserøde klump. Og så, øh, jeg tror han var tre uger første gang vi kørte hjem til Jespers forældre. Med ham på besøg. Og han sover hele besøget væk. I hans autostol I hans, hans babynæst. Og faktisk ikke vågner overhovedet på noget tidspunkt. Tænker, jamen, han, er, han er lille. Og så skriger han hele turen hjem. Og han fortsætter med at skrige. Når vi kommer hjem. Det er en uh, søndag. Nej det er en lørdag. Han, og han skriger hele søndagen. Og han skriger faktisk helt ind til mandagen. Hvor Jesper skal på arbejde. Og Jesper en lille smule hyldt ud af den. Fordi. At, at hvorfor er det, at han blev maskeret, og der har vi ikke sovet, og vi, du ved, han ville ikke rigtig spise. Og, og jeg tænker, nå, ej, det går nok over. Men det, det tog bare gradvist til det her med, at han var ulykkelig og urolig. Øh, så vi starter med alle de der grundting, man nu tjekker for. Øh, er han låst i kroppen? Han var til tilkyvpractor og han fik noget babymassage, og alle de her ting, man kan gøre. Vi tjekkede for forstoppelser, der var ikke noget der. Og så var vi inde blive tjekket for reflux. Og... Der var heller ikke rigtig noget, man kunne finde der. Men han var, bare... han var bare ulykkelig. Det eneste tidspunkt, han sådan kunne falde til ro, var, hvis han lå på min brystkasse, inde i et mørkt rum, uden nogen stimuli af nogen art. Andre folk kunne ikke holde ham, uden han blev fuldstændig altså flitsbo-elektrisk. Og øh, han kunne ikke ligge selv ret mange minutter af gangen, uden han, han havde simpelthen bare behov for, at jo at kravle ind under huden på mig, følte jeg. Jeg var på hele tiden. Øh, og så, så kom sundhedsplejersken på besøg, og hun mm, og, og kiggede lidt på ham. Og hun synes også, at han var sådan grundlæggende sådan meget urolig og ked af det. Og, og han var så heller godt gammel, da hun siger første gang, han er godt nok svært at få øjenkontakt med var? kan du sådan få øjenkontakt med ham, og jeg blev sådan, jeg blev helt panisk, og tænkte, kan jeg det? det, Gud det ved jeg ikke, du ved alle mine, jeg har tre børn i forvejen, og tænkte, jeg er god til det her, jeg er en god mor, og det blev bare kastet ud af vinduet, så jeg brugte timer på at sidde med den her, stakkels baby i min arm, og forsøge at få øjenkontakt med ham, jeg nærmest tvinge ham til at kigge på mig, og, og, og jo mere jeg gjorde det, jo mere ulykkelig blev Dexter, Jo mere urolig blev han. Så vi, vi altså det var en virkelig hård opstart der. Og der var, der var bare ikke rigtig ro på på noget tidspunkt. Der var ikke noget fasthængende søvn. Eller jeg, jeg var tvunget til at sidde ude i sofaen ret op og ned med ham det meste af natten. Fordi det var der, han ligesom fandt bare en lille smule ro. Og så skulle han rokkes. Han skulle simpelthen... Det rystes jo nærmest, det lyder voldsomt. men du ved, ligesom man gør med, med et spædbarn der er ked af det, og så klappes på numsen, eller på kroppen, som bare generelt, det var som om, han ikke kunne mærke sig selv, han kunne simpelthen ikke finde ud af, hver gang man slap ham, så flagrede han, som om han slet ikke kunne finde ud af, hvor er jeg henne, hvor, du ved, hvad er det, der sker, og hvorfor, hvorfor har jeg den her følelse. Så det var sådan, de, de første to, tre måneder, der gik med det, og jeg orkede ikke at have besøg, Jesper orkede slet heller ikke at have besøg, og familie medlemmer der gerne ville komme og kigge på den her baby altså det blev bare det blev bare meget hurtigt lukket ned for alting og jeg blev tænke til mig selv det, det er lige de første tre måneder hans storsøster siger på ni år hun skreg de første tre måneder og jeg tænkte det skal vi bare lige bare lige over det der så bliver det godt så kan du se så, så går det her væk øh, det gjorde det ikke <laughs> nej nej
1: <hømmen> fordi det med øjenkontakt og allerede der var der
0: Måske et spædt tegn på, at der kunne være noget. Ja, han, han søgte os i hvert fald ikke på de der milepæle, som han skulle, hvor de skulle begynde og synes at det var spændende at kigge på andre. Og hvis der var en kontakt, så var det flygtigt med mig. De andre havde ikke en kvinde chance, jo fordi og han heller ikke havde lyst til, at de skulle røre ved ham. Altså, han var heller ikke sådan en dige dige baby. Han kunne ikke, han brød sig simpelthen ikke om det. det. Det var forbundet med ubehag for ham. Øh, alt det her. Øh. Da han blev gammel nok til at skulle kigge på hans legetøj, det, det var han heller ikke interesseret i. Du ved, der var bare ikke den her. Han havde bare lyst til at lægge ansigt ind mod mig og bare blive rocket. Altså sidde på en du ved, sådan gymnastikbold og hoppe, 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 hoppe. Det var der, han ligesom havde det bedst. Så, så jeg tror, min arm kan gøre den der bevægelse jo nærmest du ved, i søvne. For det virkelig, det var det eneste, der sådan var godt for Dexter. Yeah. Ja, og så runder I tre måneder. Ja, det gør vi. Og jeg, ja, og der, det, altså, den der magiske, du ved, så stopper han med at græde, den kom jo ligesom desværre ikke. Øh, og jeg er, jeg, som sagt har jo tre ældre børn, så jeg ved, at jeg kunne bare mærke, og det kunne jeg faktisk meget, meget tidligt. jeg kunne mærke, at der var et eller andet her. Og jeg kunne ikke sådan lige sætte en finger på, hvad det et eller andet var, jeg vidste bare, at det her, det er simpelthen ikke... Det er ikke sådan, det skal være. Der er et eller andet her, jeg overser. Øh, der er et eller andet her, jeg ikke gør godt nok. Vi nåede jo at, at fyre vores at lave det kan man ikke se i en podcast. Men og fyre vores sundhedsplejerske. Fordi jeg blev simpelthen så ked af det, hver gang hun havde været der. Øh, og påpeget alle de her øh, fejl og mangler, der var. Jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne slet ikke rumme. Øh, og jeg kunne slet ikke finde ud af at være øh, mor som jeg synes, jeg skulle være, for lige pludselig var der, var der ingenting af det, som jeg troede, jeg kunne som du. Så, så øh, fik vi en ny sundhedsplejerske, og jeg øh, græd lidt til hende og fik snakket med min egen læge og kom via den vej ind på, øh, på børneafdelingen i Herning. Og det var med henblik på at få ham tjekket for silent reflux. Det var ligesom det, den gik på. Og de tjekkede ham, og det kunne ikke rigtigt. De kunne ikke udelukke det, de kunne heller ikke sige, at det var der. Jeg bad dem tjekke stramt tungebånd, og du ved, alle de her ting, der skulle bare, jeg skulle bare være sikker på, at han ikke havde ondt, og det ikke var der, den lå. Øh, og der havde vi jo så allerede, som sagt, sundhedsplejersken nævnt det der, med øjenkontakt, men det havde, øh, det havde hende, der havde lavet, hvad hedder det, ikke fysioterapi, men, øh, hvad sagde han var til? Han var til? eller hvad hedder de der? Nej, nej. Hvad var det, nej. ikke fys, og ikke ergo, og ikke øh, zone, hvad hedder den sidste? Øh... Kranio? Nej. Nej, heller ikke kranio. Øhm, dem, der knækker knogler, kan man sige. Keopraktor? Keopraktor, ja. Keopraktoren. Og hun, hun er specialiseret inden for småbørn her i Herning, og meget, 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 meget dygtig. Og hun nævnte det også på vores sidste besøg. Så siger hun, at øh, han er godt nok, øh, han er ikke nem at, at sådan få et smil ud af, eller få øjenkontakt med. Og jeg tænkte bare, det var da sært, alle de mennesker, der skal kommentere på, hvad min baby ikke kan. Nu går vi hjem. Men igen, det, det var han ikke. Han havde ikke lyst til at kigge på hende. Hun kunne simpelthen ikke få ham til det. Og det kunne de heller ikke rigtig op på børneafdelingen, men de, de tjekker fysiske ting. Og jeg sagde, men I kan, ikke sende os, I kan simpelthen ikke sende os hjem på den her måde, fordi vi er, vi er ved at, at løbe tør for energi her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg, kan ikke, jeg har ikke været mor for mine andre børn i fire måneder nu snart. For jeg kommer ingen steder. Vi kan ikke gå nogen steder med ham uden han skriger, han vil ikke sove i en barnevogn, han vil ikke øh, ligge i en seng eller en babynest eller noget som helst, han er på mig 24 timer i døgnet, i nød til at hjælpe os. Så sagde de, jamen så kan I se vores fysioterapeut og ergoterapeut, og så kan de lave sådan en sensorisk profil på ham. Og den her ergoterapeut, hun, øh, eller fysioterapeut var det vist nok, hun sagde, efter hun havde lavet den, han bonger godt nok ud på rigtig mange ting. Han er godt nok meget, meget, meget sensibel på alle mulige måder. Og det tænkte jeg, jamen det, ja, det er han vel, både på lyd og på lys og på ting, han skulle røre ved. Han strittede jo nærmest hver gang, man lagde ham ned, for han kunne ikke lide at røre ved forskellige underlag. Og han bankede hans fødder og hans hoved ned i gulvet for at kunne mærke sig selv. Og... Så hun, sendte, uh... hun spurgte om, at hun måtte tage en henvisning til Skype. Og, og der var han fire måneder stadigvæk. Ja, ja, de der ja, fire-fem måneder. Altså, februar, så marts, april, maj, juni. Det var Juli der blev sendt afsted. Så det, han var nok omkring de der fem måneder, da den blev sendt afsted. Det var lidt de der sommerferien. Og så sagde hun til os, I skal ikke forvente, at de vil se ham. Han er lille, og de ser ikke så små børn. Øh, men jeg synes, det er det eneste, jeg kan gøre for jer, for at hjælpe jer. Fordi jeg tænker faktisk, at det er noget, som psyk skal kigge på. Og ikke også i sommertikken. Og, øh, og det ser vi ja til. Og så fik vi en indkaldelse øh, allerede slut august, at de havde besluttet sig for at gerne vil se ham.
1: Og hvordan var det, Josefine, at gå sådan en
0: sommerferie der og, og
1: tænke, altså, ja, hvad, hvad den, hvordan
0: havde I det? Men vi gik jo i en fuldstændig tog den sommerferie. Jeg var faktisk meget, øh, jeg, var, jeg var, ret afklaret med, at der nok var et eller andet, og det var okay for mig, øh, at jeg havde bare lyst, Vi skulle bare vide, hvad det var, så jeg kunne hjælpe det. Det var der, jeg var. Jeg blev sådan altså meget øh, løsningsorienteret. Jesper, han, øh, jeg tror han fortrængte lidt og tænkte, det, det passer ikke, at vi allerede nu skal til at igennem syg med vores lille bitte baby. Og så gik vi jo i den her boble af, at vi faktisk ikke kunne foretage os noget. Vi sendte vores store barn på ferie til mine forældre, uden os. De bor i Spanien, vi skulle have været der alle sammen. Men vi kunne ikke komme nogen steder. Altså vi kunne ikke, vi kunne ikke gå en tur i gågaden med ham i barnevognen. Fordi han bare skræg og skræg og skræg og skræg og, skræg. Øh, og den efterreaktion, der kom, hvis vi havde været ude og lavet noget, det, den var jo enormt stor. Han kunne ikke ligge ude på græsset, selvom vejret var godt, du ved, som en lille sød buddet baby og, og undersøge Han kunne slet ikke, han kunne ikke være, jeg sad inde i den sofa med ham, eller inde på gulvet med ham i min arm, næsten 24 timer i døgnet. Så vi var bare i sådan et desperat øh, sted i vores liv, hvor vi tænkte, der skal bare ske et eller andet, fordi vi er ved at drukne i det her. Jesper havde dårlig samvittighed ved at tage på arbejde, fordi så var jeg alene, og jeg havde dårlig samvittighed ved at sende beskeder, hvor der stod, du ved, nu kan jeg ikke mere, og kom hjem, og amen, det var det, sådan en sommer, der man bare har lyst til let at glemme. Og, og også fordi, at, at grundlæggende, så var det ekstra bare ked af det, og urolig. Ja. Så I var, altså,
1: som jeg hørte, max presset. Så det med at gå og tænke omkring, og er der, hvad er der i vejen, men vores søn, det var egentlig, kunne være rart at få en, en løsning eller en forklaring på, hvorfor han var så utrystelig på en eller anden måde ja. og så sensitiv overfor
0: ja, ja, nemlig at... ja. altså jeg havde jo læst om alt det, der hed særlig sensitiv og der var jo nogle ting, men det passede alligevel ikke helt på ham og så, var, så er der noget, der hedder signalstærk som du også har skrevet nogle bøger om og dem, jeg, jeg, du ved, jeg har brug for at vide ting og øh, mm. så jeg læst alt, jeg har læst alt, hvad jeg kom i nærheden af han, og han begyndte også på det tidspunkt med hans første stemning. vi vidste faktisk ikke hvad det var, men begyndte han at lave sådan noget stemning med hans ansigt, hvor han sådan kaster hovedet tilbage, kigger op mod lyset og knipper hans øjne og hans ansigt sådan sammen, og det gør han sådan gentagende gange, det var lige der i slutningen af sommeren, hvor jeg tænkte, nej nu har han også fået epilepsi, Jamen det, altså, nu, det, nu ramler verden, og jeg googler og googler og googler, og alle steder jeg støder på det her ord autisme, Øh, men stadigvæk med om det kan man ikke se før de er minimum 4-5 år så det kan man ikke vide Men så var der lige pludselig mor der havde lagt en video ud hvor hendes barn gør det samme som Dekster med det der stemning, og hun skriver han er autist, han stemmer og det er fra USA alt det her jeg tænkte okay, okay det, det, det ligner noget, jeg kan genkende det der det kunne I jo være så, så begyndte jeg så selv at researche og man kan jo lige så godt sige Google is your friend, eller sin værste enemy, men, men jeg brugte det rigtig, rigtig meget, så jeg var nok der, hvor jeg tænkte, jeg tror det er den vej, det kommer til at gå, og Jesper var sådan lidt, det er det ikke, det, det, det er det ikke, Nej. så vi var sådan lidt splittet, da vi skulle første gang der til Skype i oktober, ja, ja til,
1: til samtale vel, eller hvad, eller ja, hvordan, ja. Hvor, når han er så lille, fordi han var jo,
0: altså, meget, meget lille. Han var mega lille, og stadigvæk øh, øh, flaskebarn. Vi var stoppet med at amme, for at se, om øh, det kunne aflaste mig lidt med, at han kunne få flaske, så andre folk kunne give ham. Men han ville ikke spise for andre folk. Og han, der var vi jo også begyndt så småt med grød og sådan nogle ting, og det ville han slet heller ikke. Altså, han kunne slet ikke have de der konsistenser i hans mund. Man kunne se, at det voksede i hans mund, og han fik rækrefleks, hver gang han fik en ske i munden. Og... Så vi kom til Skyby der i oktober med en... Øh med en dexter, som jo var, som han var, eller ked af det, og så var han en, en stor, stor, stor baby, fordi han jo levede af modermøkselstatning, i store mængder, altså virkelig. Øh. Og det de kaldte det, var jo øh, sådan noget gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret. Det er det, den, de sætter på lige i starten. Og så spisetræning. Øh. Og de sagde jo meget tidligt, vi er ikke ude i, at det er en autisme-diagnose. Vi, det kan også bare være noget mistrivsel, som vi ligesom kan hjælpe med. Så jeg tror ikke rigtig, de vidste, hvad det var. Og, og de sagde også til os, at vi, er, at vi er ikke haft en i den alder før. Øh, men nu, øh, nu hjælper vi jer i hvert fald med den her socialpædagog, som kan med at spise træning. Og så var der jo så psykiateren, som var inde over. Øh, og så tror jeg, at de havde tænkt, at øh, armen, så... så øh, du ved, så må vi give den den hjælp, de, de kan, og så må vi jo se dem igen, når han er ældre. Og jeg lagde kor alle kortene på bordet og sagde, jeg tror, jeg tror det er autisme. Det er min mavefornemmelse. Og fik jeg at vide, ej, men nu, nu skulle jeg lige klare pesten. Altså, det kunne man jo ikke vide.
1: <laughs> jeg får sådan en fornemmelse af, at... eller sådan en, til følelse, sidder jeg i hvert fald med, at, at det blev jo også lidt mistænkeligt gjort for, om I egentlig kunne finde ud af at være mor og far? Eller er det bare mig, der får den mavefornemmelse?
0: Nej, det, det blev faktisk nævnt af den første sundhedsplejerske, som jeg, vi ligesom stoppede med at få. Hun sagde til mig på et tidspunkt, men han er jo nummer fire, så man kan, altså du har jo nok ikke tid til at sidde og, øh, og gøre alle de rigtige ting, som man jo skal for at danne det her øjenkontakt og de her vigtige ting fra starten. Og der, altså, jeg kan bare huske, at jeg blev så sur og sagde til en, de første to, jeg fik, det var tvillinger, så der blev min tid delt. Så fik jeg Sia, og der var jeg lige ved at gå fra øh, faren der, øh, så det var en turbulent tid. Dekster er faktisk den baby, som har haft bedste forudsætninger herhjemme, <laughs> med mest ro og stabilitet. Og tre ældre og søskende, som ikke vil andet end at kigge på ham. En far og en mor, der er sammen og elsker hinanden, som heller ikke vil andet end at kigge på ham han får simpelthen mere opmærksomhed, end han jo nærmest har brug for, som spæd. Så det er ikke det. Jeg kan ikke kigge mere på ham. Jeg kan simpelthen ikke pludre mere med ham, eller snakke mere til ham. Og jeg bliver ved med at kigge tilbage, hvad gjorde jeg med de store, hvad er det, jeg har gjort med dem, som, fordi de bare, du ved, de gjorde jo bare, som de skulle, og siger hun, hun, øh, phew, det er sådan, at hun er ikke udredt, men hun ligger helt sikkert også og ruder rundt et eller andet sted på det her dejlige spektrum. Men hun var indadvendt og hun var, bare, du ved, hun var sådan en dejaktor og var meget stille og rolig, så hun var en nem baby. Der var ikke noget, der sådan triggerede, at man skulle tænke, at ja, det var først, da hun blev ældre og begyndte at tale, og sådan nogle ting, man, man tænkte over det. Men, men jeg, jeg tænkte bare, hvad er det, jeg gjorde med dem, som jeg ikke gør med ham? Jeg kan ikke forstå det. Og det blev vi mødt med mange steder, det der med, at nu skulle jeg ikke, du ved, og det var nok også bare, fordi jeg gerne ville have en diagnose på, og jeg tænkte, ja, men det lyder da helt vildt fedt. Det vil jeg da vildt gerne. Lad os da endelig gøre det, så hele vores familieliv og hele vores liv bliver rykket op med råd. Øh, alt det, vi kendte, det bliver kastet fuldstændig til højre, og vi skal starte en ny tilværelse. Det var noget underligt noget at sige, men, det, men vi blev mødt mange steder med det, ja.
1: Ja, fordi jeg tænker også, hvis det er sådan, jeg har fald hørt at så sender Skyby en hjem, der kan hjælpe jer med det her spisetræning og, og som jeg også hører lidt mellem linjerne også, så ligesom hjælper lidt i gang sådan til at altså ja, yeah. yeah. og så måske lige se hvad foregår der egentlig lidt eller sådan. Altså yeah. det, det må være et spørgsmål om at i gør det forkert. Eller det går bare, det er bare mig der ligger noget i det, men, men det er bare den oplevelse jeg lige får når du fortæller om det.
0: Så, men så var det meget i starten, og jeg øh, jeg er jo selv under udredning for autisme lige nu. I og med, at jeg har to børn med to forskellige fædre, der ligesom, så den, den ligger lidt til højre benet. Det er sådan en helt anden historie. Men jeg, jeg, jeg har rigtig svært ved at læse folk. Så hver gang de sagde noget, der fik jeg den følelse af, at der blev sat spørgsmålstegn med ved mig og ved os. Øh, så jeg hopper meget hurtigt i forsvar og bliver sådan meget øh, ked af det og stødt. Og tænker, hvorfor er det, at de ikke kan se det, som jeg ser? jeg synes, det var så klokkeklart, og det blev jo mere og mere jo ældre han blev, øh, selvom han jo stadigvæk var lille bitte, men han legede ikke med legetøj, han snurrede med alting, alting skulle snurre os. Han sad og kiggede på vores vaskemaskine i du ved, timer, hvor han bare sad og gloede ind i vaskemaskinen, der kørte rundt. Jeg tænkte, hvorfor er det, de ikke bare siger, ja, du, du har ret, det er det, og så kan vi komme videre. Hvorfor skal vi spise, træ? Hvorfor skal vi sidde her og lege, at han gerne vil spise tomat så på en ske, når han er ved at kaste op over det han gik du ved, i hans mund, øhm, han, det er jo lidt den gammel øh, trivselsbarn, det er jo lidt, det er lidt den, jeg følte, der var ligesom sat ind over det, og nu er jeg selv sygeplejerske, og jeg har selv været på børneafdelingen som studerende, og jeg har set de her trivselsbørn komme ind, og jeg har jo hørt den måde, man ligesom, du ved snakker om de her forældre, det er jo forældre, der mangler forældrekompetencer. Og, og jeg, kunne, jeg tudede jo nærmest hver gang, vi havde været der hjem på vej i bilen, og skulle gennemgå samtalen med min, min mand Altså, han må jo, hvordan han har holdt det her ud, det er meget under, for det var både Dekstra og mig, han ligesom skulle holde kørende. Men hele vejen hjem, var jeg nødt til at gennemgå det hele igen, og sige, når hun siger sådan, hvad tror du, hun mener? Eller når de gør sådan, hvad tror du så, de gør det for? Altså, for jeg kunne, jeg kunne bare ikke regne ud. For mig var det jo lige så valid, som hvis man kom med et barn, der havde brækket ben. Det er det her, der er galt det kan jeg se, kan vi ikke godt, for, altså mig, hvad jeg skal gøre for at hjælpe ham. Ja, komme ja, resultatet. Lige præcis, ja, kan vi ikke bare komme der til, i stedet for, at vi skal igennem alt det her, i stedet for, at vi skal hele tiden, du ved, øh... og hver gang de sagde et eller andet positivt, det var næsten det værste for mig, det, det lyder lidt sjovt, men hver gang de sagde, nej, prøv lige at se, hvor dygtig han er til at få øjenkontakt med mig nu, se, nu smiler han til mig, så, så kunne jeg bare mærke den der klump voks, for jeg tænkte, men det gør han jo ikke ret tit det der, du kan simpelthen ikke, du skal ikke måle på det der, lad være med det, <laughs> lad være
1: med at kigge på det der. Øhm, ej, det var virkelig, det var oh hvor, det godt. kan jeg så godt følge dig i, ja, den der. Ej, kan vi lige, altså ja, ja, det er den lille bitte bitte ting, der ja, lige nu jo. shiner han, ja, men så se lige alle de andre ja, timer ja. på
0: døgnet. Øh. Jeg begyndte jo at filme alle de der trælse oplevelser, også, ja. også fordi ja. familien, som jo så ham, i så små brøkdel fordi han ikke kunne rumme, at der kom på besøg, altså folk på besøg. Han kunne heller ikke rumme at komme på besøg andre steder. Så de kom i de her små, små, små brøkdel. Og så så de måske lige en glad dækster. Du ved, lige i de der 20 minutter. Og så kunne jeg jo godt mærke, at, at så kørte samtalen jo lidt på. Ej, men det, du ved. Han skulle bare, du ved, give ham. Hvis jeg tager ham med hjem lige i tre dage, så skal du se, så skal det nok. Jeg jeg bare tænkte, det, du skal lade være med at sige sådan nogle ting til mig, fordi det passer, ikke? Og det her, det er ikke et hverdagsbillede. Øh, omvendt, så blev folk også rigtig stødt af, at jeg begyndte at optage det og lægge det ud på Instagram. Jeg har en Instagram-profil, jeg bruger meget. Og det, det kunne godt trick folk, især mine nærmeste relationer, fordi de synes, jeg udstillet ham. Og jeg prøvede at forklare, men det, det her, det er simpelthen, det her, det er vores hverdag. Det er ikke fordi, at jeg vil male fanden på væggen. Men det her, det er vores hverdag. Jeg er ved at gå ned, Jesper er ved at gå ned, og vi er faktisk nogle rimelig ressourcestærke øh, folk, men det ved, vores børn går i, øh, går i søskendeforløb og taler med, med kommunen, fordi de har det svært og er presset og er ked af det. Det er ikke for sjovt det her, for kommunen var jo også kommet ind over på det her tidspunkt med paragraf 50, og jeg skal komme efter dig, fordi de andre tre begynder at bonge ud på nogle ting, fordi at tingene bliver presset. Så, så, så det var bare, du ved... Ah, det føles som at være fanget i, at man vil ikke gøre ham værre, end han er. Selvfølgelig vil man ikke det. Der er jo ikke nogen, der ønsker, at ens barn skal have det skidt. Men omvendt, så kunne jeg, bare, oh, jeg kunne slet ikke tåle, når folk de hele tiden negligerede det, eller talte det ned. Altså, det værste, folk kunne sige til mig, det var, ej, sådan gjorde min også i den alder. Nå, men så har du også en autist, var så altid mit svar. Og så blev folk sådan lidt stille. Så jeg bare tænkte, har dit barn også siddet og kigget ind i vaskemaskinen i to timer? mens han rokkede frem og tilbage. Er det rigtigt? Fordi så, altså, så skete det måske også ham kigget på. Ja. Og det er jo for, ja. Nej, det er jo bare, at folk vil jo gerne trøste en. Det er jo, det er jo sådan en, en, en måde, at, at vi prøver på, at, ligesom at du ved, uh, så sætter vi plaster på her, så behøver vi ikke tale om det, for det er faktisk ret ubehageligt, at den her familie den er ved at falde sammen på den her måde. Så nu sætter vi lige det her plaster på, og så kan vi også tale om noget andet i stedet for. Ja, ja
1: det kan jeg godt følge Ja. Men jeg er mega nysgerrig, Josefine, i forhold til den der tidlige udredning. I var inde til samtale på Skyby. Og var det så bare én samtale, og så fandt I ud af noget spisetræning? Og,
0: eller hvad? Eller, eller hvordan? Nej, nej, vi var inde mange gange. Vi var inde sådan cirka en gang i måneden i et år. Fordi han skulle være en vis kognitiv alder, før de kunne begynde at lave alle de tests der skal til for at man kan sætte en diagnose ADOS og, og så, videre, så videre så der gik et helt år med øh, observation og samtaler og så altid det her spisetræning der var ind over og det er og det var mega altså de er mega søde de her mennesker det er de. og spisetræning foregik sådan at øh, de kom med alle mulige små forskellige ting og så skulle den her socialpædagog lære mig hvordan jeg skulle give mit barn mad øh. Og det fik hun ikke ret meget helt ud af, det kan jeg lige så godt sige. Fordi Dekster han var ikke interesseret i det der. Og jeg har forsøgt at forklare hende, men det, det er ikke et spørgsmål om, at jeg ikke kan finde ud af at give mit barn mad. Det er et spørgsmål om, at jeg kan ikke kan finde ud af, hvad det er hans mundtekstur, ligesom kan, du ved, hvad han kan klare teksturmæssigt, og hvad han ikke laver opkastlyde af. Han er nemlig også meget duftsensitiv. Så, øh, så det kan godt være, at han godt kan lide smagen af makrel. Men du får det aldrig tæt nok på hans mund, fordi det dufter, som det gør. Du ved, der er så mange nuancer i det, og det vidste jeg jo, fordi jeg gik i det dag ind og dag ud. Men det, det vidste hun jo ikke, altså hun, øh, så hun, hun kom med alle mulige gode forslag, og ej kan han lide rosiner, nej det kan han ikke, og du ved altså. Så det, det, brugte vi, det brugte vi lidt krudt på, og så skulle han så sidde på gulvet og lege med os. De skulle jo kigge på, hvordan vi interagerede med ham, og det bliver mega kunstigt opstillet, og øh, man forsøger helt vildt, og du ved, de sidder og med en bold og siger, se Dexter. Og han var, han var nemlig, og have altid været meget, meget hurtig motorisk. Han gik, da han var 10 måneder, så, så der var han jo, der shinede han jo helt vildt på de her ting, han kunne. Øhm, men, men de andre ting, det haltede jo helt vildt, altså, ja. Og han reagerede også på, at skulle ind, altså, han begyndte jo at vide, hvad der skulle ske, selvom der ikke skete ham noget ubehageligt, så brød han sig jo ikke om at køre bil. Det var jo, du ved, hurdle nummer et, at komme til Skyby med et barn, som ikke var totalt udlagt. Og, øh, og så skulle jeg igennem det her, for når vi kiggede igennem de døre der, så reagerede det ekstra. Så blev han ked af det, og ville gerne sidde ved hans mor. Øh, og skulle trystes på den måde der så det gik det første det første år med og så lagde de op til øh, ADOS-testen der øh, året efter ja, det var der efteråret nu øh, skal jeg tænke mig om ja, efteråret efter vi gik i gang så det må jo være øh, 21 så der var han halvanden år på det
1: tidspunkt ja, ja. Cirka.
0: ja. ja. Og, og grunden til at han skulle vente til det var fordi han skulle simpelthen være kognitiv gammel nok til at kunne udføre de her tests, og han har en mega skæv profil. Så de har også været i kontakt med, altså ud over Skyby og deres udredning, så kørte kommunen jo på den anden side, fordi vi skulle finde ud af, hvad skal Dækster? Fordi han skulle jo egentlig starte i vuggestue, som 10 måneder, 11 måneder, for jeg skulle på arbejde igen. Og det kunne han ikke. Det sagde jeg bare, at han kommer ikke, han, det kommer han ikke. Så må vi finde en dagplejemor. Og der kom uh, småbørnsvejlederen ud og besøgte os. Og kiggede på ham og snakkede med mig. Og hun havde også nogle tests med og nogle ting. Og der måtte hun jo så melde tilbage. Men vi kan heller ikke sende ham ud i dagplejen. Fordi vi har ikke nogen dagplejer, der kan varetage hans behov. Nå, tænkte jeg så. Hvad, altså, hvad så? Så siger hun, jamen. Øh, så må vi begynde at kigge på specialinstitution. Og det... Det var faktisk også, øh, det, altså det var både en lettelse, men det var også hårdt ligesom at høre, fordi jeg havde tænkt, du ved, worst case scenario, så skal han ud i en, en dagpleje, måske en privat dagpleje, der kunne har tre eller fire børn, hvad ved jeg. Men det blev han simpelthen vurderet til, at det kunne, det kunne han ikke, det kunne de ikke varetage. Så de begyndte at snakke specialinstitutioner, der kom jo folk fra kommunen og holdt møder og skriver, og hvad ved jeg, du ved. Og det bliver så kørt i stilling, så han starter der øh, lige efter hans første fødselsdag. Skal jeg køre ham ind der er sidestillet med, at vi kører til Skrejby og stadigvæk i gang med alt det andet der. Så så begynder de jo også at snakke sammen. Der bliver lavet en, en DPU, så en dansk pædagogisk undersøgelse på ham, og den sender de til skyby, og du ved, de sender frem og tilbage. Så det var først, da han var halvanden, at man vurderede, at han var ved at være der kognitiv, hvor man kunne lave nogle af de her undersøgelser for at se. Om, øh, om der var tale om autisme før det var men
1: hvor er du henne, fordi du skulle tilbage på arbejde
0: ja, altså jeg blev jo købt fri på det der hedder tabt arbejdsfortjeneste og aftalen hedder jo, det skal jeg jo bare lige gå på lige indtil vi får Dekster kørt ind <laughs>
1: Altså, når han er færdigudret, og så finde ud af, hvor han skal gå hen, eller
0: hvad Nej, fordi han havde allerede pladsen, før han var færdigudret. Man skal simpelthen ikke have en diagnose for at komme ind på special, Nej, men... ja. Og de, og de vidste, at det var jo ligesom der, han skulle være, om ikke andet, så i hvert fald i starten. Så, så han får den her plads, øh, starter i marts, lige efter hans første fødselsdag, og så skal jeg bare lige køre ham ind. Ja. Og så siger Jesper, hvor lang tid tog det med de tre store? Og jeg tænker tilbage, jeg tænker, hadde jeg en tre dage fri eller sådan eller andet? Det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg tror, det er der omkring. Nå, siger han. Så, så er du nok på arbejde. Jeg snakker jo løbende med min arbejdsplads og siger. Ej, når vi kommer til sommerferien, så kan I godt regne med mig. Det kan I ikke. Mm. <laughs> det to bare. Og han er jo stadigvæk ikke fundet, kørt ind. Altså, det er jo der, vi er. Ikke også, uh, realitetssæt i øjnene. Men han. Det er seks, seks måneder. Sådan ungefær. De første tre måneder sad jeg inde på den stue med Dexter på mit skød. Og vi startede med at være der 20 minutter. Kvartier 20 minutter. Og så op til en halv time og Så, videre, så, videre. så, så efter de der to-tre måneder, så træk jeg mig ud i køkkenet og sad og drak en kop kaffe. Og så kom jeg tilbage, du ved. Så det var bare det var så små skridt. Og hver gang man gør noget med Dekster, så udløser det sådan en helt kæde reaktion af... Og han, han griber jo til det, han kan styre, og det er ikke at sove, og ikke at spise. Og så græde rigtig meget. Øhm, så, så det er jo der, vi hele tiden bliver skubbet tilbage til, hvis vi, hvis vi bevæger os for hurtigt. Og han var jo heller ikke en dreng, der kunne sove i en barnevogn. Han sov jo alle hans lure i min arm, mens jeg rokkede ham, og der kørte white noise i baggrunden for at uddøde. Det jo lyder. Altså, det var cirkus. Og prøv at forklare dem derude. Jamen, han kan ikke, han sov ikke i barnevogn. Ja, mm. Så, så da vi så kom lidt længere hen, så var det jo så den her barnevogn ligesom blev introduceret, og så skulle vi forsøge med det, og det sparkede ham fuldstændig tilbage til nul, de, de, altså vi prøvede en uge, og der var vi sammen. der var jeg nødt til at, at sige grædderne til dem, nu, nu er vi nødt til at trække det helt tilbage til start, fordi at, øh, at vi kan ikke holde til, at han har det sådan her derhjemme, han ligger og banker hovedet ned i gulvet han øh, sover overhovedet ikke mere han spiser ikke altså vi kan ingenting så, så det, var, det var meget langsom fremgang så den her tabte arbejdsfortjeneste den blev jo hele tiden trukket og trukket og trukket og jeg har havde verdens bedste arbejdsplads og, og chef som var villig til at strække sig helt vildt langt men der vi, vi nåede et vist punkt og jeg sagde til hende, jeg kan stadigvæk ikke fortælle dig hvor lang tid der går, og I kan ikke bruge de to timer, jeg har, til noget som helst, så må vi jo ligesom sige, jamen så, så var det det for den her gang, så må vi jo se, når jeg er færdig. Så jeg går jo stadigvæk på tabt arbejdsfortjænse, ja. fordi Dexter han øh, fortsætter at sove rigtig, rigtig, rigtig dårligt langt de, flest, altså de fleste netter. Øh, råderi og op og ned og frem og tilbage. Han ligger jo stadigvæk klods op og ned af mig. Og, øh, og så er han er stadig hver dag. Nej, det er løgn. Han er stadig fire dage i ugen fra kl. 7.30 til kl. 11 i øh, specialinstitutionen i Avlum. Og jeg kører ham frem og tilbage. Så jeg har lige et par timer, hvor jeg indhenter noget søvn. Eller du ved. Ja.
1: Ja, prøv at være dig selv.
0: Ja, yeah, bare sidde og kigge ud af vinduet i stillhed. Det er også rigtig rart. Ellers så, så er jeg jo på ham, så han jo, ja.
1: Har I et godt samarbejde med, med, med børnehaven? Altså i forhold til, forstår de godt, at hvis de kommer til at skrue for meget op, eller pille ved noget, eller ændre noget, jamen så har I jo konsekvensen derhjemme.
0: Ja, altså vi har været enormt heldige. Det var faktisk et tilfælde, at vi... Øh kom til Avlum, som jo ikke lige ligger rundt om hjørnet, det er sådan 16 kilometer nordpå fra, fra Herning mod Høstebro. og jeg kan huske, da de sagde at vi tilbyder en plads ude i Avlum jeg tænkte, ej men det er så bare prikken over i tag. thank you very much, altså kunne vi ikke have fået en af de institutioner, der ligger inde i Herning det er jeg virkelig glad for at vi ikke, gjorde. ikke fordi jeg kender de institutioner så jeg kan ikke sige noget negativt om dem men jeg har det rigtig godt derude Dexter har det rigtig godt derude det er super, super søde, kompetente personale, som, øh, som er nysgerrige på tekster, De er nysgerrige på at lære og høre om, hvad vi siger, og hvad vi sådan kan gengive. Og, og de øh, gør aldrig noget, uden at vi ligesom har snakket om det først. Altså, det er helt vildt fantastisk, det samarbejde, vi har der. Og han rykker sig på nogle punkter, altså, og det er deres fortjeneste helt klart derude, så... Øh, så nej, der, der, det kunne de aldrig drømme om at gøre. De er jo også med, når vi skal snakke med kommunen og sådan noget, om tabte arbejdsbetjenester og fremtidsplaner. Og der har vi altid snakket først om, jamen, hvordan er det der hjemme lige nu? Hvordan ser det ud for jer? Altså, hvad giver mening? For de ved jo også godt, de har jo Dækster i de der tre gode timer, om formiddagen han har, hvor han er allerbedst. Og så har vi resten. Og det er de meget, meget opmærksomme på. Så jeg synes, at øh, hatten af for dem derude, helt, helt klart, øh. Dekster er endelig glad for at blive afleveret derude. Det holdt hårdt ud. Jeg tænkte, at det, vi kommer aldrig der til, hvor han ikke skriger, hver gang jeg går. Men det, der er vi kommet nu. Nu går han faktisk frivillig ind. Så det er stort. Ja, ja, det tog også kun uh, halvanden år. Jeg har lyst til at sige. Ej, det tog virkelig lang tid. Jamen, det er jo helt åndssvagt. Men nu er vi der. Nu.
1: Og er planen, han skal, altså, når han
0: kan. Mere op i tid. Ja, altså, lige nu er vi jo lige i den der dumme fase, der hedder, at han øh, har skråttet hans middagslur, og det er for tidligt, han egentlig har gjort det, for han har behov for den, men han har jo alle dage sovet alt, alt, alt for lidt. Han får simpelthen ikke nok søvn, øh, til trods for, at han får melatonin-tabletter til nat, så, så sover han jo ikke de timer, han skal, eller har aldrig gjort. Øhm, og nu er han så den nye fedus, det er, at han ikke vil have den der middagslur. Men så har han brug for rigtig mange pauser, og når Dexter holder pause, så er det inde i soveværelset med slukket lys og nedrullede gardiner og bare ingen stimuli. Og så skal jeg være der, og vi skal sidde tæt, og det kan han ikke undvære. Så de vil, altså, jeg vil sagtens kunne vente med at hente ham til klokken to, men de får ikke noget ud af ham fra klokken 11 til klokken to, ud over en det urolig, ulykkelig dreng. Og så kommer det til at give bag, altså du ved, det kommer til at ødelægge resten af vores dag derhjemme. Så lige nu kan jeg ikke se, at vi skal rykke med det. Altså, det, det giver ingen mening for Dexter. han er endelig et sted, hvor han er glad for at komme derud. Og han har som, så skæv en profil og så mange færdigheder han mangler og blive god til. Dexter kan ikke spise selv endnu for eksempel. Han holder ikke ved en ske og en gaffel ret tit, øh, og bestemt ikke uden at man opfordrer ham ret kraftigt til det. Han drikker ikke ret stabilt af en kop. Han hjælper ikke til med at tage trøje og sko. Og alle de her børnehaveting, som man skal kunne, kunne når man er den eller hvis man tænker på, hvad du ved, almenen gør, når de kommer i børnehave. Det gør han jo ikke i. Han, han bruger hans grud på nogle andre ting. Han kan nogle helt fantastiske ting, men det er ikke normale hverdagsfærdigheder. Og håbet er, at nu er der så meget ro på, på ham, i de timer, han er der, at vi kan begynde at bygge lige så stille på dem her. Og jeg er bange for, at hvis vi piller ved tiden, så mister vi det der. Så taber vi det, så skal vi til at starte igen på at skabe roen. Og så mister vi det der window of opportunity, hvor hans hjerne er plastisk nok til at kan, kan lære de her ting. Og det er jo, det er jo ikke færdigheder, som øh, man kan undvære. Altså, han skal jo være et fungerende menneske resten af hans liv. Så skal man også kunne tage sin egen sko på. Altså, du ved, på, på et eller andet plan, så, så er vi jo, for han, han har jo mobiliteten til det. Han har bare behov for rigtig meget ro og gentagelser og strukturer, Så nej, lige nu, der, der skal der ikke pils ved det. Og det, det holder vi jo mange møder om. Det, man, det kan man jo ikke komme ud om, når det er kommunen, der ligesom styrer ens liv på den måde. Øhm, men jeg, jeg er meget, øh, jeg sætter mig meget ind i tingene. Jeg har et rigtig godt samarbejde med børnehaven. Og så har vi også nogle timer i Herning kommune, hvor vi snakker med, øh, jeg ved ikke, om hun er autisme men hun er i hvert fald familierådgiver med speciale inden for autisme. Og hun bakker os også op i det her. Så jeg samler øh, alt til huse, hver gang jeg skal ind og snakke med en socialrådgiver, så jeg kan lægge det på bordet og sige, sådan her ser det ud. Øhm, ja.
1: ja. I laver hele tiden det her øh, energiregnskab. Altså, hvor meget kan han holde til, og hvad er hans stress, og hele tiden prøve at holde ham så, så stabil som overhovedet muligt. Ja,
0: og det har vi altid, altid gjort. Ja. Ja. Og det, og det er et kæmpe puslespil og et kæmpe arbejde, også fordi at Dexter ikke kan give udtryk for, at man kan have en dag, som går helt vildt godt, og så bruger mig og Jesper alt for meget krudt om aftenen på at sidde og grænse i, hvad har vi gjort i dag, som gjorde, at det var en mega god dag. Ligeledes, hvis vi har en rigtig lorte dag, så bruger vi alt for meget krudt på at sidde og tænke, hvad var det, der gjorde, at de dag væltede. Og der er ikke, typisk er der ikke rigtig nogen gode svar på, hvorfor det er, det kan godt være, at han har været øh, rigtig glad for at være sammen med farmor og farfar en lørdag. Han elsker hans farmor og farfar. Og så kommer reaktionen om tirsdagen. Jeg kan ikke regne det ud. Jeg kan ikke altid sige med sikkerhed. Jeg kan næsten altid sige, okay, vi skal ikke i Legoland. Altså, du ved, den er ligesom, den er givet til højre ben. Men jeg kan ikke altid sige, om det bliver en fiasko, at vi kører øh, til familiefødselsdag ved farmor, eller om det ikke gør. Det kan simpelthen ikke regne ud på forhånd. Så man er hele tiden tre skridt foran, man prøver hele tiden at helge der alt og have en plan fra A til Z og øh, hvad nu hvis og hvem kører hjem hvis det går galt og hvad gør vi så og det er jo et enormt stort puslespil at arbejde for mig Jesper og skal ligge for at man måske kan have et par gode timer og så ser dem man er sammen med de ser jo de gode timer og tænker men det går da meget godt det der de ser jo ikke alt det arbejde, der er gået forud for det. Og alt det arbejde, der ligger efter det. Det er jo der... Ja, ikke mindst. Ja, lige præcis. Det er jo der, det trækker tænder ud. Det er jo der, ja. det er svært at forklare folk. Ja, men nu har jeg så en hel nat med et barn, som ikke sover. Ja. Ja, så...
1: Og hvis vi er rigtig heldige, nu er det mig, der... Øh, ja. <laughs> så, øh, ja så, så strækker det sig også ind i ugen efter. Altså,
0: der kommer ja. ikke... Jo, øhm, du lige det. Og så kan vi jo mærke det mandag morgen. Nej, du skal i børnehave i dag, Dekster. Nej, siger han så. Nej, 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 nej. Nå, men så ved man jo ligesom, fedt. Så kan jeg så aflevere et ked af det barn, fordi at han var faktisk ikke lige helt færdig med at reagere på, på det der, vi lavede lørdag formiddag. Så nu øh, du ved, nu aflevere et barn, der ikke har fået morgenmad, der ikke har fået sovet ordentligt, og faktisk ikke rigtig vil være her. Hmm, fedt. Men ligeledes, hvis jeg holder ham hjemme, så strækker der jeg bare til tirsdag, altså... Der skal jo, det er jo det der med, hvornår, hvornår skal man skubbe lidt, hvornår skal man holde tilbage, hvornår skal man skærme, hvornår skal man ligesom eksponere for noget, det bruger vi også meget godt på at snakke om, skal vi prøve at tage i havnstrup, han elsker dyr, altså du ved, skal vi tage ud og kigge på nogle dyr, hvad er, du ved, kost-benefit af det her, hvad, hvad er det godt givet ud af det ikke, men det er jo simpelthen, det er jo et evighedsarbejde. Helt ja. sådan. Ja. ja, det er det.
1: Ja. Ja, og det er jo det, som når man som forældre selv har prøvet det, så ved man jo præcis, hvad du taler om. Men som du også siger, udefra set, et så er det så svært at, at se, men hvorfor kan I ikke bare prøve nu? Altså, ja. det nu en chance. Han, han er da glad for dyr, så går der, kom der ud og se de dyr. Ja, ja, lige præcis.
0: Øh, og bliver ja. der jo en time længere, eller en halv time længere, eller et eller andet, nu måske er allerede hjem. Ja, eller ej, prøv nu, du skal jo ikke stoppe ham lige nu. Nu hygger han sig jo rigtig, rigtig meget. Mm. Så derfor stopper jeg det nu, fordi om en halv time, så crasher han, og så kan vi ikke hente det hjem. Altså, jeg er nødt til at stoppe, mens legen er god. Den der gamle, du ved, sang, stoppe, mens legen er god, den får virkelig ny betydning, når man har et barn med neurodiversitet. Fordi, at det skal man, det bliver man simpelthen nødt til. Man er nødt til at være den der busemand der siger, jeg kan godt se, at det er hyggeligt at blæse sæbebobler sammen med faster og onkel. Nu er vi nødt til at stoppe for lige om et øjeblik, så bliver du overstimuleret, og så kan, ikke, så kan vi ikke redde den, altså. Så er resten af dagen nødelagt. Så nu skal du lige ind med mor og have en pause inde i et mørkt rum. Og folk kigger på mig og tænker, okay, altså du er virkelig streng. Er jeg virkelig overbyldet mor? Ja, virkelig, ikke også? Hele tiden. Og jeg har jo øjen på ham hele tiden. Det der med at slappe af, og det har Jesper også. Man slapper ikke af, det er lige meget hvor vi er, man slapper ikke af. Man, man ånder ikke ud og tænker, jamen, det er der nogen andre, der lige hjælper ham med. Man er der hele tiden. Dexter, han bruger også meget øh, ekosprog, som ekolalia. Og når han siger, et ord han taler jo øh, mest engelsk, når han siger noget, så vil han have, at man skal gentage det. Så når han siger, it's an elephant, så skal man sige, it's an elephant. Og det ved, hvor skulle folk vide det fra? Altså helt ærligt, det er jo ikke et normalt normalt øh, kostume vel? Så jeg er der jo hele tiden, og folk de er sådan lidt, jamen, prøv nu bare lige at lade ham sidde og lege selv. Nej, vi hvis jeg ikke gentager, hvad han siger, så kører han i ring, og så går der cirka 30 sekunder, så kaster han med den elefant, så slår han mig, så slår han sig selv, og så er vi ude i, at det er en total meltdown, og så skal vi til at redde den. Så det er nemmere, hvis jeg bare siger, et an elephant. Og, og det vil også være dejligt, hvis du siger det, når han henvender sig til dig, fordi så undgår vi, du ved, vi undgår de her problematikker, hvor det hele bare går galt. Men, men... Men ja, jeg kan godt se, altså en gang imellem, når jeg træder ud af min lille boble, øh, og kigger ind på vores liv, så kan jeg godt se, at man tænker, okay, men de, de er jo kugleskører. Altså, det er jo simpelthen, de er jo ikke normalt, det de har gang i der, og det er det ikke. Øh, men når man lever i det, så er det, jo, så er det jo det, man gør, for at få hverdagen til at køre. Ja, for I gør, I gør jo det, der virker. Ja, ja. Altså, Ja.
1: Det, altså, i, ja, det er skørt at gentage, hvad han siger.
0: Ja, det er,
1: det er muligvis, det ser tårligt ud, at i, du bryder ind i en god leg, øh, får så at give ham en pause ind i et mørkt rum, altså bare med dig og ham. Ja. Men, men du gør det jo, fordi du ved, hvis ikke du gør det, så har det en konsekvens. Fuldstændig. Som ikke bare kan lukkes ned med, her får du en is, og så...
0: Ja, nej, nej, ja, nej. nej. Og, og mad har jo desværre aldrig været noget, man sådan kan lokke Nej, selvfølgelig Så han er jo slet ikke madglad. Altså, der er jo ikke ret meget, man sådan kan, kan gøre for at lokke ham en anden vej. Øh, hvor, hvorfor skal han have lov til at sidde i gyngen øh, altid? Altså, hvorfor, hvorfor, hvis vi kommer på legepladsen og sidder en anden i gyngen, er vi nødt til at gå hjem med det samme igen? Jamen, det er vi, fordi det kan han ikke rumme. Fordi at det, i hans systemverden... Der skal han sidde i gyngen som det første på legepladsen. Når han er siddet i gyngen, så skal han på webben. Når han er siddet på webben, så skal han gå på balancebommen, Og så skal vi hjem igen. Og hvis ikke han kan gøre det i den rækkefølge, så vælter hans verden fuldstændig. Og jeg vil ikke være den der forælder, der beder de andre om at tage deres barn ud af gyngen. Vel, det virker også sådan lidt overdrevet. Men omvendt, så kan jeg simpelthen ikke overskue og skal stå dernede og rokke med ham, mens han skriger og sparker og, og slår mig og sig selv og prøve at forklare ham, at nu er det altså lige lille Sofie, der sidder og gynger, det må du forstå, forstå Dexter, men det kan han ikke, det kan han ikke forstå, nej, det giver ikke mening for Dexter, Det kan ikke vente i en kø, og alle de her, du ved, det giver bare ikke mening for ham, så så trækker vi os, og skærmer, og curler, og pyller, og hvad man nu ellers vil kalde det, fordi det, det, det er det, der fungerer, altså det er det, der gør, at vi har en dreng i, i så meget trivsel, som han nu kan være, ja.
1: Ja, ja Ja. Jeg, hiver, jeg hiver også lige tilbage, fordi ja. jeg er så spændt på denne her udredning. Ja, ja det synes jeg, du bare. <laughs> ja, øhm, fordi da han så er, altså han får den der første diagnose af, at det kunne godt, altså, det er ikke autisme, men nu får I den her diagnose. Ja. Får I så yderligere noget? Altså, han, nu bliver han jo så stor, så man godt kan begynde at teste ham lidt mere.
0: Ja, altså, vi, vi, han havde jo den der GUU Som jo sådan er lidt af en altså gennemgribende udvikling øh, Uspecificeret ja. Det var jo lidt en skrældesplansteknose Altså du ved, der, der kan være mange ting under det Det kan også være en tilknytningsforstyrrelse Og andre ting og sager, der ligesom Går sig gældende der Og så var der søvnproblematik, som var en underkategori Og så spiseforstyrrelse, som var en underkategori så da, han, da vi ramte efter sommerferien der i 2021, gik de så i gang med den her plan for øh, autismeudredning. Så det var en ADOS øh, toddler test, og så var det to gange vi skulle ses af, jeg ved faktisk ikke hvad hun var, men det var ikke en ADOS, men også noget med noget legetøj, der blev stillet op og nogle nogle tests, der skal udføres. Det er jo nok også med hensyn til IQ, og øh, om der kunne være noget retardering ind over sådan nogle ting. Og så skulle de lave besøg ud i øh, institutionen, og se ham der. Og så skulle vi komme ind til sidste samtale, og få svar på, hvad de havde fundet ud af. Det var det, der var lagt op til. Så vi var ind til de første to øh, undersøgelser, øh, at det var en halvanden time, de havde sat af, hvor jeg tænkte, det del mig optimistisk. <laughs> ja, det... Og, og det var en, vi ikke, jeg ikke kendte. Så jeg kommer ind med Dexter, og hun finder hendes kuffert med alle mulige fine ting frem, og, øh, og Dexter, hver gang hun giver Dexter et eller andet, så snor han med det. Det var meget det, han gjorde øh, lige i den periode. Han kunne godt lide at ting rundt, og så kunne han godt lide at kigge på det. Så lagde han så sådan helt ned og kiggede på det på sådan en helt bestemt vinkel. Øh, og hun ville gerne, at han skulle... Øh, hun fandt et badkar, en duk frem, så skulle han give babyen et bad, og altså, han jo ikke engang kiggede på det her. Og hver gang hun forsøgte at tage noget fra ham, som han havde ligesom lige syntes var spændende, så, så var han jo, så reagerede han jo på det. Og hun kunne ikke lokke ham med, hun forsøgte jo med smarties og alt muligt andet, og ligesom skulle lokke ham til, og det kunne hun i have heller ikke. Altså han var ikke ret samarbejdsvillig, kan man sige, øh, til den undersøgelse der. Og jeg skulle, jo, jeg skulle jo ikke blande mig vel. Jeg skulle jo bare sidde lige så stille ved siden af og tænke, ah, okay, det er bare ikke godt, det her. Og så lige før vi var færdige, så vender han sig om og får øje på, at der er en whiteboard, hvor der står jo en hel masse ting på. Øh, og så begynder han at ramme de bogstaver op på engelsk. Og så stopper hun op og bliver sådan helt, kan alfabetet? Øh, ja, siger jeg så, det kan han godt. Men altså, hvis jeg skriver bogstaver der, kan han så fortælle mig, hvad bogstaver der Ja, jeg siger det. Det kan han godt. Han var de der halvanden. Okay, men... Og det er på engelsk? Ja, jeg siger han. Ville, han ville hel på, helst på engelsk. Der talte han jo heller ikke ret meget. Han var faktisk sådan rimelig nonverbal, hvis ikke det var sådan noget, han ramsede. Så jamen, det, kan, det kan han altså godt. Så det brugte hun lille lidt tid på at skrive og skrive og skrive og skrev på den her blog, og jeg kunne bare se, at hun var sådan helt okay. Det, det havde hun ikke lige regnet med. Og så skulle vi ind og gøre det en gang til. Nogenlunde samme scenarier med nogle, nogle nye ting, du ved. Uh, kunne han sidde og kigge i en bog? Kunne han bladre og Nej, det kunne han ikke, fordi han var tæskillig ligeglad med den bog. Kunne han uh, begynde med sådan puslespil med knupper? Nej, det kunne han ikke, fordi han ville bare gerne snore med de der puslespilbrikker Og sætte dem på række. Altså, det, var, det, var, det, var, det var der, han var. Uh, og hun kunne ikke rigtig få hans opmærksomhed og en kontakt. Så det, det var sådan rimelig hurtigt, at vi kom igennem det, og vi blev enige om, at gang nummer to behøves ikke var en halvanden time. Altså, der var vist ikke rigtig mere at komme efter der. Så var det så Aders-testen, som jo faktisk er nogenlunde det samme. Øh, en masse legetøj, og de forventer, at han skal kunne kunne nogle ting med det her legetøj, og det, ikke fordi Dexter ikke kan han gør jo bare det, der giver mening for Dekster. Og det giver ikke mening for Dekster, at, øh, at dukken skal have et bad, eller at øh, bilerne skal køres med, som om man leger, at, det, du ved, at man skal lave en billyd og sådan noget. For det var ikke, altså, han kunne godt lide ting, der skulle stå på række, og han kunne godt lide ting, der kunne snurre rundt. Og, og det var egentlig det. Og så var, han, og så var han jo hele tiden i gang. Han var hele tiden i bevægelse. Øh, op og ned og frem og tilbage. Det kunne heller ikke få ham til at sidde ved det her lille bord, hvor han skulle... Forestille at lave et eller andet, fordi det kan det heller ikke mening for deksteren. Og der havde vi udfyldt, jeg ved ikke, det føles som 7.000 spørgsmål om alt fra Herodes til Palatius, hvad du ved, om, om alt muligt, helt fra gravitet. Og de havde jo set ham igennem et helt år, så det, var ikke, det kunne ikke komme sådan helt bag på dem. Så skulle øh, specialpædagogen ud og kigge på ham ude i institutionen. Og der ville skabende, at de havde, øh, det var sådan lige corona coronatid, tror jeg måske. Der var i hvert fald sygdom derude, så de var presset Og Dekster, han skulle være på en fremmed stue. Øh, så jeg ringer, jeg siger til dem ude i institutionen, det skal I ikke tænke på, jeg tager ham med hjem. Han sagde, det skal I ikke, øh, og det var vist en god ting. Så ringede jeg til dem og sagde, det, det kan ikke blive i dag. Altså, så I må selv, om, om I kommer hjem til mig og ser ham, eller om I vil finde en anden dag. ham så kommer vi bare hjem til dig, siger hun så. Og det giver lige så fin mening. Altså, Dekster, han reagerer rigtig kraftigt på, at I kommer ind. Han, han giver lyd, der viser, at han synes, det er ubehageligt. Der er nogen i hans hjem, som han ikke kender, og de vil gerne interagere med ham. Det har han ikke lyst til, men han får jo vist, hvordan hans hverdag er. Altså, fordi så sidder han jo bare i et hjørne med ryggen til dem og snorer med hans bolde, for det er jo det, der var ind lige på det tidspunkt, så bliver jeg tændt for vaskemaskinen, og så er det den, der hitter. Øhm, så det kunne hun jo så skrive ned, og så kunne de køre tilbage til Skype. Og så skulle vi have svaret den 24. september, og det kan jeg huske helt præcis, fordi det er min ungers fødselsdag. Og så øh, ringer de en uge før og siger, at, øh, at de ikke kunne have med på konference, fordi der har været noget sygdom og noget, så de er nødt til at udrykke, eller rykke, rykke det til slut oktober, eller sådan et eller andet. Og der væltede min verden. Jeg faktisk har faktisk var rimelig cool igennem alt det her. Og sådan kunne det, der kunne jeg bare mærke, at jeg lagde på der. Jeg tudet og jeg tudet og jeg tudede. Jeg kunne slet ikke overskue. og Det var jo ikke. Det var en måned mere. altså det, det var hverken fra der til. Det kunne jeg ikke. Jeg ringede til Jesper, og han troede jo, at der var nogen, der var, som minimum var død. altså, Jeg kunne ikke få sagt noget, og jeg kunne slet ikke. Det var bare som om, at alt det, jeg har gået med, det brast lige der. For jeg havde simpelthen bare brug for, at vi var færdige med det her at de kunne kigge på mig og sige, du ved, ja, din dreng er autist, værsgo. Og så kunne jeg komme videre med det her, i stedet for at gå i det her limboland, som jeg følte, vi havde værd i fra hans fødsel. Så den, det, var, det var et slag for mig. Øhm, men da vi så kommer ind der i oktober, så, øh, så har de luret mig, hende, hende psykiateren, som har udredt dekster, hun har vist holdt rigtig godt øje med mig igennem alt det her, fordi hun starter med at kigge på mig og sige, jeg kommer ikke til at fortælle dig noget, som du ikke allerede ved. Og så kan jeg ligesom sænke skuldrene lidt. Så siger hun, du, fordi det er, som du har sagt, tekster er autist. Og så, så venter de jo på, at der skal komme en eller anden kæmpe reaktion, og det er jo nok mest Jesper, der reagerer på det, for jeg, jeg bliver bare sådan helt lettet. Det bliver helt vildt lettet over, at der er nogen, der ser det, jeg ser. At jeg ikke er skør. At jeg ikke er en dårlig mor. At jeg ikke har øh, været dårlig til at give ham det, han har behov for. At det her, det, det er der en grund til. Og det er rigtigt, som vi har gjort. Og det er rigtigt, som vi har set. Så går de jo gennem alt muligt. Du ved, får man en hel masse papirer og bla bla bla. Og så bliver man ligesom sendt ud af døren og får at vide, at I kan komme med på et forældrekursus lige om lidt. Og så fanger... Hun mig lige før vi går ud og siger. Jeg vil egentlig gerne tilbyde dig Jesper. To samtaler. Efter det her. Øh, bare lige sådan. For at samle op. Og så kan jeg jo så bruge hele køreturen hjem på at tænke. Hvad nu det? Hvorfor det? Hvad vil hun nu? Hvad mener hun med det? Og det viser sig at det er fordi hun faktisk. har holdt lige så meget øje med mig som hun har med Dexter, Så det var, det var egentlig myndet på mig. At hun synes at jeg skulle blive udredt. Fordi hun tænkte. At, øh, at, at det nok, er det nok lå lidt for. Jeg blev heller ikke så langt for stramt. Nej, lige præcis. Lige præcis altså, <laughs> øh, og, og det havde hun sådan gået og tænkt på i al den tid, for hun siger, du har haft rigtig svært ved at læse mig. Du, du har ikke kun, du ved, hun siger, og jeg, jeg får altså ros for at være nem at læse. Og det er jo også det, jeg blev med at sige til mig, jeg kan ikke forstå, at du ikke kan, du ved, Men det kunne jeg simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke... Øh... Og det har jeg jo altid haft svært ved. Øh, men det blev bare meget, meget tydeligt her, fordi jeg også var presset. Så fik jeg jo også en, altså en øget reaktion i alt det her. Så, så det er faktisk kines fortjeneste, at jeg også er i gang med og at ligesom, øh, begynde at finde mig til ro i øh, det, som jo nok er en autisme hos mig også. Øh, så. Men så blev vi jo sluppet derfra, og så bliver man jo, så bliver man jo sluppet. Altså, så, så er det jo det. Værsgo. Så. Og havde I en social, altså
1: jeg socialrådgiver med til det her netværksmøde eller det her øh, endelige møde? Nej, nej,
0: nej. Slet ikke? Nej, og vi har jo haft altså, fem forskellige socialrådgivere i den tid, vi har været i systemet. Øh, så der har ikke været nogen af dem med til skype øh, møde og sådan noget. Der er blevet sendt, altså alt det Skype, har skrevet, er blevet sendt til dem, så de kunne se det, men ellers øh, har vi ikke haft dem med. For det gjorde jo faktisk ingen forskel øh, for hans plads i institutionen, eller noget som helst. Fordi vi havde sagt fra start af, at han var autist. Jeg havde, det havde jeg bare besluttet mig for. Det er det, 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 jeg siger til dem. Fordi at jeg var så skrådsikker. Og det havde jeg jo været, fra, altså fra at han var meget, meget lille, der havde jeg været meget, meget sikker på det her. For jeg kunne bare mærke det. Jeg vidste det bare. Og jo flere sprækker der faldt på plads med ham, jo mere kunne jeg kigge på hans søster og tænke, ja. Yeah. Ja, men det giver alt sammen ret meget mening, og jo mere kunne, du ved, også min mor jo faktisk kigge på mig og sige, ej, om der er bare så mange ting, der lige, du ved, falder på plads her. Øhm, så, så det var sådan en ret smuk, du ved, chain reaction af, at ting, de faldt på plads, og ting gav mening, og jeg fandt en ro i, det er det, det er, det er derfor, og nu skal vi bare være de allerbedste forældre, vi kan være, for det barn, vi har her, med de behov, han har. Ja, så nej, vi, vi er blandet ikke uh, så meget. Jeg forsøger at blande kommunen så lidt ind i ting, som, altså, de, det er kun, at der er behov for, at de skal være der. Ellers så prøver jeg på, at vi gør tingene selv. Altså, jeg har ikke lyst til at være super dub afhængig af kommunen.
1: Nej, det er fordi, du føler dig, ja, som sådan lidt ja, afhængig af, at de også har en del,
0: andel i jeres liv, eller... Det, det er jo ikke bare, det er jo ikke en følelse, det har de jo. De er, det, er, det er jo dem, der styrer vores, vores økonomi, fordi de styrer min tabte arbejdsfortjeneste. De styrer dækstret placering placering øh, i specialinstitutionen. De styrer jo, altså kvæg, de styrer min økonomi, styrer de jo hele vores liv. Altså, hvor vi bor, hvordan vi agerer, hva, altså, hvad vi gør. Fordi at hvis de lige pludselig beslutter, at det, det hun, hun har ikke behov for at være på tabt arbejdsfortjeneste, og Dexter stadigvæk ikke er et sted, hvor han kan klare, at jeg skal arbejde, men så, så er vi jo tabt et eller andet sted. Så det er jo kæmpe, når de ringer, når socialrådgiveren ringer og spørger, hvordan går det, så pauser jeg lige, før jeg siger noget og tænker, hvad, hvad er klogest at sige her? Og det lyder jo rigtig grimt, fordi hun er jo også en sød person, det er slet ikke, fordi hun ikke er det, og hun gør jo bare hendes job. Men igen bliver jeg meget usikker på, hvad er det, hvad er det, jeg skal gøre her for, at vi, du ved, for jeg ikke kommer til at jokke i spinaten, for at det, det kører sådan nogenlunde, som det skal. Øhm. Og kan det være sådan en, en, en frygt
1: for at komme til at sige, at det går for godt? Ja. Altså, at ja. misforstår det, eller sådan, at nå, okay,
0: nu kan han det, det er fedt, når så... Lige præcis, lige præcis. Det er faktisk ikke ret lang til sådan. jeg kom til at sige et eller andet med, at han var i ret god trivsel. Og den fanger hun jo så og siger med det samme, ej, men vi skal jo, så skal vi jo også til at tænke på, at så kan det være, at han skal lidt op i tid, hvor jeg bare tænker, okay, det er jo godt nok hurtigt, vi lige hoppede fra. altså Så du ved, backtrack, backtrack, backtrack. Ej, men det er også kun lige, var, det er kun lige en uge, han sådan har du ved, haft det på den her måde, og man ved jo aldrig, at uge havde, og vi sover stadigvæk dårligt. Og, og det er jo ikke løgn, det er, at jeg siger, jeg synes, det er træls, at jeg skal igen gør ham værre end hvad han er men, men det er jo kassesystem det er jeg godt klar over og det er kassetænkning og jeg er godt klar over at det er dyrt for dem at have mig gående herhjemme men når jeg bliver sådan rigtig spids og føler at jeg bliver, at de går for nært så kan jeg godt finde på at lidt frem og jeg har sagt til en af de her sociale engang men det er fint jeg vil gerne ud på arbejdsmarkedet du skal bare finde et sted du kan placere dækster altså i, i pleje, institution. Altså institution. For jeg, så må han komme hjem i weekenden. For jeg kan ikke arbejde fuld tid. Og have ham hjemme fuld tid. Så det må jo så være det der skal ske. Så må, så må han blive institutionsbarn. Og, og så blev hun meget stille. Og sagde, ej det ønsker du vel ikke. Nej, siger jeg så, men jeg kan ikke begge dele. Jeg kan ikke fungere med begge kasketter på. Så, så hvis det er meget vigtigt. At jeg kommer på arbejdsmarkedet. Så må der være et andet sted, der skal bo. Og det er virkelig sat på spidsen. Øh, men, men det er jo sådan, det er. For det her er et fuldtidsarbejde. arbejde. Jeg er fuld tid på arbejde, 24 timer i døgn. Jeg har to, en halv til tre timer, et mandag til torsdag, hvor jeg ikke er på Dekster. Og tit og ofte, så skal jeg jo så snakke med en eller anden, et eller andet sted fra. Eller lige fikse noget, eller lige have søgt en hjælpemiddel, eller et eller andet, der gør, at den tid bliver brugt alligevel på Dexter. Jeg Går alligevel på Dekster, altså. Så, øh, så det, det er... Øh det er ikke for, ja. altså det, det, man skal ikke være tabt af en vogn, hvis man skal navigere i det her system, det skal man simpelthen ikke, så bliver man kortere. jeg kan
1: så godt følge dig i den der snak om med socialergever, hvordan går det? Ja. Øh, jamen jo, det går faktisk, altså ja, det der, jeg synes faktisk, der er fremgang, der er trivsel, nå, okay, nå, så må vi lige få kigget på, altså, hvor jeg sådan tænker, jamen, det er jo ikke en Altså, jeg har også selv været på tabt af for tjeneste, det er jo ikke en ønskeposition. Øh, nej. Æh, hvis der er noget, vi har lyst til, så er det jo at komme tilbage på vores arbejde, øh, til en almindelig hverdag, øh, hvor man kommer træt hjem og tænker, åh, hvad skal vi til aftensmad, øh, og alt det der hverdagstid.
0: Ja, ja, løb på satskrivet øh, med kollegaer og med noget input uden for væg, altså mine fire væg her, altså. Mit, mit, mit erhverv, som jeg var rigtig glad for. Jeg har taget en specialuddannelse inden for øh, stråleterapi. Altså, jeg var glad for det, jeg havde. Det var, og jeg har altid været i fuld arbejde. Det sagde, det sagde jeg jo også til dem. Burde at kigge på min track record. Jeg har aldrig nogensinde gået hjem. Jeg har aldrig nogensinde været med langtidsvejet. Eller ikke haft fuldtidsarbejde. Jeg har altid arbejdet som minimum 37 timer. Så hvordan kunne I forestille jer, at det her det lige pludselig var drømmescenariet for mig? Altså, hvis jeg nu havde været sådan en person, der aldrig nogensinde har arbejdet, så kan jeg godt forstå, at I tænkte, hmm, ja, yeah, det kan være, at det er sådan lidt af en nem løsning for hende, det her, for hun, hun har aldrig arbejdet, det er ikke noget, hun ønsker. Men det er ikke det, er ikke det, det er. Altså, jeg har, jeg har virkelig altid, jeg har været meget, meget stolt af mit fag, og meget, meget stolt af mit arbejde, og hvad jeg kunne. Jeg er aktiv alle mulige mærkelige steder, fra zumba til løb, til børnenes atlantik og svømning, og jeg skal komme efter dig, jeg sidder på bestyrelses, forældrebestyrelsen er formand for alt muligt. Jeg er en aktiv person. Det her, det er det sidste, jeg troede, jeg skulle virkelig, som i det aller sidste. Hvis du har sagt til mig, mens jeg gik gravid, du kommer til at gå hjem de næste tre år, så havde jeg griner og sagt, det kommer aldrig til at ske. Jeg bliver sindssyg. Jeg, jeg er ikke engang god til at gå på barsel. Altså, jeg når at blive en lille smule crazy, før vi når endt barsel. Fordi jeg bare trænger til at komme ud og lave noget, som, som fylder min dag. Yeah. Ja.
1: Og det er jo det, hvor jeg sådan, åh, jeg vil bare sådan ønske, at der var lidt mere tillid til, at når vi følte, altså også der kan sige, nu tror jeg faktisk, at jeg er klar. Mm. Øh, kan jeg komme, få lov til at komme ned i tabte afspartjeneste, eller få lov til? Men altså, ja, det kan man jo også. Vil jeg, gerne. <laughs> jeg vil egentlig gerne sætte ned i det, for så kan jeg faktisk arbejde to formiddage om ugen, eller hvad ved jeg. Mm. Altså, at, at man at den mulighed var der, men også samtidig, hvis man så fandt ud af, at oh, det kan jeg faktisk ikke. Alligevel for mit barn har faktisk brug for, at jeg er mere hjemme. Så skruer vi op igen. Altså, at det var lidt
0: mere smidigt systemet, ikke, så man kunne. Altså, ja. Giver det mening? Ja, det giver vildt mening. Jeg har tit tænkt på. Du ved, jeg kunne da godt tænke mig, hvis jeg kunne finde et eller andet, jeg kunne lave øh, ja, som sagt to formiddage i ugen. Men jeg tør simpelthen ikke, Be dem om at skrue ned for, for at tabe arbejdsfortjeneste. Fordi hvis han så reagerer på et eller andet, og vi er derude igen, hvor vi slet ikke får noget søvn, eller alting bare vælter, så er jeg ikke sikker på, at det er lige så nemt at skrue op igen. Eller det er jeg faktisk rimelig sikker på, at det ikke er. Så det er jo hele tiden mig, der skal gå og afveje, hvornår er jeg 100% sikker på, at selv hvis han skal vælte, at vi så godt stadigvæk kan holde til det her. Og hvornår er man sikker på det med et barn med autisme? Det kan jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. Jeg, det kan jeg ikke se, hvordan det er. For det hver gang, jeg tror, at vi er et sted, og nu kører det sådan her. Så, så vågner man næsten morgen, så er vi et helt andet sted. Jeg kan aldrig forudse det. Det er rigtig, rigtig svært. Du ved, jeg havde i starten var jeg meget sådan, når vi lige kommer hertil, eller når vi lige kommer hertil, eller når han lige kan det her. Det er simpelthen holdt op med, fordi det holder aldrig stik. Der er altid et eller andet, der gør, at det ikke lige at det alligevel. Så, så det, det, er bare, det er simpelthen stoppet med at prøve på at, øh, at regne ud, hvornår det er. Lige nu siger min hjerne, øh, ej, men når han skal i skole, så... Men det kan Altså, det ved jeg jo faktisk heller ikke en dyt om. Jeg ved ikke, om han nogensinde bliver en dreng, der kan holde til at være sted en hel dag, eller en hel uge. Jeg ved ikke. Altså, det Altså, det er jo... Og det er rigtig svært for mig. Det er rigtig stort kontroltab. Ikke at have nogen som helst indflydelse. Der er der ikke noget, jeg hellere vil end at kunne sige, ligesom jeg har gjort med de andre, nu bliver han så gammel, så kan han det her, nu bliver han så så gammel, så skal han i skole, så han væk så lang tid, så skal han i SFO, du ved. Det ville være rigtig dejligt. Alting er bare uvis, og det er det hele tiden. Det er øh, shaky grundlag at stå på, og så er det rigtig svært, når man så oven i det, sådan hele tiden skal have for øje, at, man, øh, at det er nogle andre, der styrer det, som der ligesom skal være fundamentet for det her shaky grundlag. Altså det, det synes jeg, det, det er svært.
1: Ja, fordi jeg kan jo også sidde og tænke sådan lidt, ja, der jeg kommer også en skole på et eller andet tidspunkt. Øhm, og, og man er også bare så afhængig af, at han er også, altså ens barn er et sted, som, hvor, hvor de passer godt på det, eller kan aflæse og kan agere øh, i forhold til ens barn, så det, så det ikke har mistet al energi, når det kommer, kommer hjem. Altså. Ja. Så er der bare lidt tilbage på kontoren. Altså, og det der med at hele tiden lave energiregskabet sammen. Altså. Ja samarbejdet med, med, med de fagprofessionelle, fordi vi kan ikke bare sige, at oh, der, den der børnehave eller den der skole, det er vist ikke lige for mit barn, jeg flytter ham lige over. Nej, nej, nej. Altså, så er man igen så afhængig af, af kommunen? Ikke?
0: Jo, og der er jo, der er jo én skole, der er valgt mig skolen i Herning, som jo ligesom er skolen øh, for autistiske børn. Øh, og hvad gør man, hvis han ikke trives der? Det ved jeg simpelthen ikke. Hvad gør man, hvis han ikke kan holde til en hel dag? Det ved jeg heller ikke. Det, det har jeg ingen svar på. Jeg går jo stadigvæk i håbet om, at, at når han kommer dertil, så vil han gerne være i skole og være glad for skole og alle de her ting. Men, men man kan jo ligesom aldrig nogensinde vide sig helt sikker. Og hvad nu, hvis han, hvad nu så stod andre ting til? Det snakker vi også tit om. Nu har vi jo et lidt større netværk inden for det her autismeforening eller... Nogle folk, vi kender nu også, der har autistiske børn, og, og, og der kan vi jo godt se med de her større børn, det kan være gået rigtig fint lige et år eller to, og så lige pludselig, så kommer der en eller anden som vælter hele læsset, øh, og de bliver skoleværing, og det er alt muligt, og man tænker, okay, men det kan vi så også ende i, øh, uden vi nogensinde kan helt gardere os for, hvad gør vi så? Jeg er meget åben over for, at hvis det ikke er det rigtige tilbud i Herning Kommune, så må vi jo kigge andre steder. Altså, jeg er ikke fastlåst til Herning Kommune, og de andre tre, de er så store heldigvis, at når vi kommer der til med dækster, så er de faktisk i gang med, altså, mere eller mindre gymnasieliv og alt muligt andet. Så kunne vi godt finde på at flytte, hvis tilbud var bedre et andet sted. Men, men er det det? Det ved jeg ikke. Det kan jeg så. Nej, ved jeg. Altså, det det. Ingen anelse. Ingen anelse. Det er ikke til at vide. Nej, så altså. Nej, så øh, man, man forsøger ligesom at, at plan ud i fremtiden uden overhovedet at vide hvad det er man planlægger efter det kan også være der er kommet en helt ny ledelse til den tid eller de har bygget en ny skole eller hvad ved jeg altså, ej, det er bare det var nemmere når man ligesom vidste okay vi bor i Tøring du skal gå på Tøring skole det, det gør alle dem der er gået i din børnehave de går videre til Tøring skole det er jo dejligt Altså, det giver lidt sig selv det her det er, det er noget andet Ja. ja.
1: Ja, og det, det vi sidder og snakker om nu, kan jo virke enormt sort scene. Altså, sådan, når vi tager ja. i på forskud og sådan noget. Men, men for mig handler det også om, at, at det er sgu bare så svært. Nu kommer jeg til at bande her. Det er bare så svært at, at se, hvad fremtiden bringer. Og det er det jo selvfølgelig for alle familier. Men man har bare et større råderum til at kunne øh, lave sin egen hverdag, som man godt kunne tænke sig. Øh, når man ikke har et barn med med en diagnose, altså ja. som er autist, ikke? Øh, Fordi her er vi så afhængige af, af udefrakommende mennesker.
0: Ja, ja, det er man hele øh. tiden. Altså, det er hele tiden andre folk, som måler og vejer og øh, bestemmer visse ting. Det, det gør vi ikke. Øh, ja. Nej, det er, og det er også svært. Det er kontroltab, og det er... Øh, Svært at skal efter, altså når man, når man er en familie, hvor han er øh, den sidste kommende, og, og der kommer ikke flere. Det kan jeg være helt sikker på. Men, men når, han, når man ligesom har nogle andre børn, der også skal være med i det her, så er det rigtig, rigtig svært. Hvis vi nu kun havde dækster, så var der lidt mere wiggle room eller råde rum til, at man kunne sige, okay, vi indretter bare hele vores liv efter det her lille bitte menneske, som har behov for de her ting. Altså, om, så, om så han havde behov for, at der skulle være kokomalerne plakater i hele huset, fino, så det vi gør. Men han er ikke den eneste. Han der, han har tre søskende, som også skal være her, som også skal have deres plads og tid og skal ses og skal passes på osv. så videre. Så det gør det er bare den der ekstra krølle i, at, øh, at man ikke, du ved, ja, at man ikke styrer sin egen hverdag. Og, og det gør de jo faktisk heller ikke rigtig mere. Det er svært. Ja, der rammer du altså noget af det,
1: som jeg i hvert fald også godt lige ved nå runde her. Øhm, altså de der søskende. Ja. Fordi det ligger virkelig mit hjerte nært. Fordi de står jo og ser på, hvordan mor og far bliver presset i hverdagen. Og ser, hvordan øh, søskende agerer. Øh, og måske er hårde ved dem, og altså ja. Og, ja, ikke kan, man kan ikke det man, man som forældre lover søskende og tingene ændrer sig og de skal bare være så omstillingsparate
0: øhm. hele, tiden. hele tiden de to største hjemme hos os det er nok dem der er blevet øh, jeg ved ikke om de er blevet strøm, men det er i hvert fald dem der er mest med fordi et så har de glædet sig til at få den her lillebror, de skulle elske, og Madison skulle babysitte, og alle de her ting, vi har snakket om. Og, og så er de øh, helt, du ved, mainstream, neurotypiske, meget, meget dygtige og flittige børn. De går begge to på øh, talentskolen her i Herning, med deres atletik. De er enormt pligtopfyldende, øh, søde og rare unge mennesker. I det der kommer til verden, så bliver det lige pludselig sådan, at man, man jo faktisk ikke rigtig må gå på, på gulvet ved siden af, hvor han skal sove, når han endelig er faldet i søvn. Man må ikke øh, gå i bad eller børste sine tænder, for det larmer for meget. Man øh, kan ikke have venner, og man kommer typisk hjem til et hus, der er tynget helt vildt af den her stemning. Og det var bare rigtig svært for dem. De var, de var med i en søskende gruppe. I en Kommune, det hjalp en lille smule, og så, så snakkede de faktisk også både med øh, AKT på skolen og, og andre folk, ligesom for at få luftet noget af det her, fordi det bare var tungt, og jeg var trist, og Jesper var trist, vi var aldrig afsted nogen steder sammen som familie, vi var jo delt hele tiden, altid, en hjemme, typisk mig, og så, så skulle Jesper forsøge at udgøre hele den her familie. Og vi har været rigtig aktive. Jeg har været meget aktiv med mine børn. Og lige pludselig var jeg nødt til hele tiden at sige nej til dem. Nej, det kan vi ikke. Eller nu er vi nødt til at lige at gå ind på værelset og lukke døren og være stille. Eller nej, vi kan ikke se en film i aften. Eller nej, vi kan, du ved hele tiden. Jeg følte bare, at jeg sagde nej, 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 nej. Fordi at jeg skulle passe det her lille klump kød, som, som hang på mig som en koalabjørn. Sia, som har hendes egne udfordringer, hun lukkede fuldstændig ned for Dexter. Og hun er, hun, der er ikke ret langt fra det, hun tænker, til det, hun siger. Så hun var meget klar i spyttet. Hun synes, det var det værste, der nogensinde var sket. Det var, at han var kommet. Han var træls på alle måder. Altså det første år, der var hun ikke på noget tidspunkt begejstret for ham. Han havde ødelagt alt det, hun havde. Og det, og det følte hun virkelig. Altså der var bare ikke noget godt ved det. Øhm, hun kunne slet ikke se, at det, det her det skulle blive noget lykkeligt igen. Så hun synes bare at han var i vejen. Så det første år det var det var virkelig, virkelig, hårdt altså første halvanden år faktisk, fordi at, at man havde dårlig samvittighed lige meget hvor man var, lige meget hvad man lavede, så havde man dårlig samvittighed. Dårlig samvittighed over at jeg ikke, hvis jeg ikke var med Dexter, at jeg ikke var sammen. Dårlig samvittighed over, at jeg ikke var med de tre store, og gjorde det, som vi plejede. Dårlig samvittighed over, hvor en kone, jeg efterhånden var ved at være, fordi der var, det var da totalt nedprioriteret. Bare dårlig samvittighed. Og, og de to store især, forsøgte rigtig, rigtig meget at, øh, at please. Og sørge for, at vi var glade. Altså, der var ikke det, de ikke... Jeg kunne høre dem, når de kom hjem fra skole, hvis de så havde en kammerat med, så stod de jo derude og sagde, når vi går ind ad døren, så må du ikke sige noget. Og du må ikke røre ved ham. Og du, må ikke, du skal ikke kigge på ham. Og hvis han sover, så skal du gå direkte ind på mit værelse og lukke døren, du ved. Altså, jeg, hvor jeg bare tænkt. Men er det det, det er blevet til? Det er simpelthen vores liv nu. At mine søde, dejlige 13-årige børn står uden foran min hoveddør og forklarer deres venner reglerne for at være hjemme hos os. Du ved... Det var skrækligt. Altså, jeg følte... Og det kan, jeg, det kan jeg faktisk godt sige, uden at føle sådan helt vildt skam over det. Men der var flere gange, hvor jeg tænkte, det, vi skulle aldrig have gjort det her. Vi skulle aldrig, aldrig nogensinde have fået barn nummer 4. Fordi det har bare kostet os rigtig meget. Og det er så trods for, at man ja, selvfølgelig aldrig kunne undvære ham nu og elske ham over alt på jorden. Men kosten af at have fået ham, den har været rigtig, rigtig stor. Og tak
1: for at, at, at sige det, Josefine, fordi det er jo en del af, af vores liv. Nu siger jeg vores, fordi sådan, altså jeg kan også sidde med de tanker, ikke, og har det også lidt, det, vi bliver også bare nødt til at sige det højt, altså. Yeah. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have vores barn, altså, og det er jo ikke fordi, vi ikke elsker det, øh, men det har også en pris. Og nogle gange kan jeg i hvert fald også gen, altså, jeg kan i hvert fald godt gengæde det der med, har prisen været for høj, eller altså, yeah. Øhm, kan, kan vi, ja som jeg, jeg nogle gange siger altså, må man ønske sit, sit barn til månen ja mm. øhm, yeah. altså at sige, bare bliv der ikke? Øh, og det, det er jo ikke fordi vi ikke elsker dem og det er jo ikke fordi vi vil undvære dem for noget
0: men, men sådan kan det også føles i være fald. Men vi sad jo og havde snakken, fordi Jesper var jo ikke helt ung, og det var jeg jo heller ikke, da vi besluttede os for, at vi gerne ville have det her barn nummer 4. Og der tog vi jo den der snak, jeg tænker, der er mange par, der tager, hvis vi finder ud af, at der er et eller andet du ved, øh, handicap ved det her barn, der kan ses på en scanning. Hvad gør vi så? Hvad vil vi så? Og der var vi helt enige, at det, 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 øh, det ville vi ikke, fordi vi havde tre andre børn. Som, øh, som også skulle være her. Så det, det var ikke noget, og, det, og jeg har hatten af for alle, der har at gøre, og selvfølgelig elsker man sine børn, men det var, det var vores valg, at det ville vi sige nej tak til. Og så får vi et barn med et handicap, som ikke kan ses på en scanning, altså det er jo der, den ligger. Og lige så snart, man ved jo godt lige så snart, man er gravid, lige så snart man tisser på den pind, og der er to streger, så kan det ikke være anderledes. Så har man det barn, så elsker man det barn. Men hvis der var nogen, der har sagt til mig, tre måneder, før vi besluttede os for, at vi skulle prøve at se, om vi kunne blive gravid, det her, det bliver, hvad I får, det her, det bliver jeres hverdag, så hånden på hjertet, så havde vi nok ikke gjort det, jeg tror ikke, vi havde, tror ikke, vi havde taget det valg og gjort det, og det, det, nu kan man jo ikke forestille sig et liv uden dækster, for nu er det vores hverdag, men, men nej, så, så, havde vi, så havde vi beholdt det, vi havde på, hvis man kan sige det på den måde, for det var vi jo for, vi, vi, vi havde det godt, altså, nu har vi det godt på en anden måde, men vi havde det altså også godt før. Ja. Det er, ja og det er mega tabu at tale om. Det er det bare. Det, det, ved det er mega godt. tabu. Ja, og jeg kan godt ja. forstå, at der også er folk, der bliver stødt over, man kan finde på at sige det. Men, men det er altså sagt med alt kærlighed, også til Dexter, men, men ja. også til de tre store, som har, øh, som har nok været dem, der har betalt den højeste pris for det her. og ja. Som var jo mit og Jespers projekt. Det er jo ikke sådan, de kommer og sagde, ej, skal vi, ikke, skal vi ikke lige have en mere? Kom, lad os gøre det. Det var jo vores projekt dergang. Ja, ja. Ja, så ja, ja. ja men tak for
1: at, at, at tage en tur i denne her tabermanage her. Ja. Det, at, at, uh, ja, der er måske nogen, der føler sig stødt af, at, at vi begge to kan finde på at sige sådan. Øhm, men, men
0: det er sådan, det også kan føles. Ja. Og så er det jo ikke, fordi vi ikke kan lide vores børn. Altså, og Dekson, er jo, han, er jo, han er jo helt vildt fantastisk, han kan jo de mest fantastiske ting, og jo ældre han bliver, jo mere jeg lærer om ham og mig selv, og osv., så, så kan jeg jo godt se, han, han, skal nok, han skal nok få det godt, vi skal nok få det godt, Æh, det bliver ikke det liv man sådan regnede med øh, for sit barn, men han skal nok finde sig til rette, fordi han har en helt exceptionel hjerne, der kan nogle helt magiske ting og hvis han får det rigtige støtte, og det rigtige rammer, så bliver Nordisk rigtig glad for ham en dag, tænker jeg, du ved, eller et eller andet ja, ja. nørdet sted, hvor han kan sidde og nørde, i det han nu lige har interesse for, ja. øh, så, så det skal nok blive godt, men det var rigtig svært at se, de første halvanden år, øh, der tænkte jeg bare, hvad bliver det her til, hvad er det, hvad er det vi har gang i her, hvor er det ja. vi på vej hen, det hjælper lige så stille, med alder, altså så kan man lidt bedre, ja, Se, se en fremtid i det, det er da svært som forældre at kigge på ens barn og tænke, er der overhovedet en fremtid i det her altså, eller kommer han til at bo i vores kælder, indtil han er 56 sådan hånden på hjertet, så er det en at slug og, og især, når man, når man har en forestilling om og det havde vi, en meget klar forestilling om, at vi fik barn nummer 4 der lignede barn nummer 1, 2, 3 Og selv, selv træeren, som, som har hende så slås med, så hun stadigvæk været et, et nemmere barn end Dækster.
1: Ja. Mm. Tak, Josefine. Her på Faderæbet har du en, et, et, et godt råd til, til andre forældre, som står der og skal nu er hovedoverskriften for det her den her episode jo udredning, så en ja. tidlig udredning til, som står der og som skal Måske i gang med noget udredning, altså, øh, hvor, som I også,
0: altså hvor I også stod øh, dengang. Altså, ja, ja. Øh, altså, ja. mit allerbedste råd, det er, at man skal, øh, man skal stole på sig selv. Man skal simpelthen holde fast i den mavefornemmelse, man har om, hvad, altså, og det har man. Jeg tror ikke, der er nogen, der går ind til en udredning af ens barn, uden man har et eller andet sted, en mavefornemmelse af, hvad er det her for noget. Den skal man simpelthen lytte til. Man skal ikke lytte til alle mulige andres gode råd hele tiden, og altid til det for gode varer. Man skal stole på sig selv, på det, man ser, på det, man føler, på det, man observerer som forældre. Og så skal man... Det kan godt være svært, men man skal, holde, man skal holde fast i det. Man skal heller ikke lade sig bare spise af med, du ved, det går nok over lige om lidt, eller vi kan lige se tiden an. Man er nødt til at være en lille smule egoistisk i det her, og en lille smule øh, stedig. Og holde fast i det og sige, men det, det, jeg vil ikke vente på. Mit barn skal ikke vente til, at han er 6, eller syv eller ni, eller hvad det nu er. Fordi jeg ved ikke, hvordan han har det på det tidspunkt. Jeg ved, hvordan han har det lige nu. Så det er lige nu, jeg gerne vil have hjælpen. Det skal man forlange. Det er ens ret lige så valid, som hvis man kom med et barn med diabetes eller en hjertesygdom, så bliver man den unden fløjt med ikke bedt om lige at se tiden an. Og det, er... det er en god pointe. Ja, men det gør man da ikke. Man bliver da ikke sendt hjem fra somatikken med et dødsyg barn med et eller andet. Men det gør man fra psykiatrien. Altså... Der får man lidt at vide, ah, du ved, nu, nu ser vi lige, nu kan vi lige du ved, observere, eller vi skal lige hente noget mere information fra en institution, der skal lige noget PPR indover, det kommer lige til at tage noget ekstra tid, eller hvad ved jeg. Det kunne man aldrig drømme om at gøre, med et tomatisk sygt barn. Og de her børn, de, det er en kæmpe pris at betale, fordi de kan blive dødssyge af det. Og det er ikke bare lige sådan at komme over, de her belastningsreaktioner, der kan komme oveni med spiseforstyrrelser eller det ene eller andet det skal man tage mere seriøst. Så man skal være benhård som forældre og bare sige, nej, ellers tak, det var nu, jeg bad været med hjælp, så det er nu, jeg gerne vil have det. Det er mit bedste råd, tror jeg.
1: Jamen, det synes jeg, det er, det er, det er, en, det er en rigtig god pointe, altså, synes jeg. Men du siger det der med, at hvis ens barn har epilepsi eller sukkersyge eller, eller andet, så ser vi jo heller ikke tiden an. Mm -mm. Øhm, et, et års, års tid frem,
0: for det er jo lidt lille at gøre noget ved lige nu. Øh, ja, lige Så handler det. Vi... Eller du ja. ved, vi skal lige indhente noget mere information fra skolen. Jamen, ja, men hvorfor er det ikke lidt nok, det jeg siger som mor, eller som far? Hvor, hvordan kan det ikke være nok? Hvorfor er det, at, at du skal vide, hvad klasselæreren også siger? Altså, det er fint nok, så indhente det, men det ændrer dig ikke på det, jeg kommer og siger den har jeg lidt svært ved. Altså det er hele sådan ja. andre eksperter, der skal sige noget klogt for, at man kan trumfe igennem og man så bliver lyttet til at få at vide når, no, men så er det nok rigtigt nok det, du siger. Igen, det vil, det vil aldrig ske, hvis man kommer ind med et barn som kramper, så det er jo ikke sådan, de tænker, vi venter lige til næste gang, han kramper, så der er en du ved med lidt mere erfaring, der lige kan se hvad vi har gang i her, eller om
1: det er en eller anden rigtig krampe. Eller ja, lige præcis, noget, ja om du
0: bare lige tænker, at øh... <laughs> det var en krampe, men så var det bare fordi hun nøs. Ej, det er ikke sådan, det hænger sammen, så ja, yeah. yeah. vi, vi kan krydse fingre for, at ø, psykiatrien, de rykker sig, det gør de jo hele tiden, så vi, vi satser på, at ø, det også bliver bedre med tiden, fordi jeg tror på, at det eneste, der hjælper på, nu, nu taler vi jo autisme her, det eneste, der hjælper på det her, det er, at man fanger det så tidligt som muligt, så man kan sætte ind med de rigtige ting, jeg, jeg tror ikke, hvis vi havde ventet med Dexter indtil han kom i skole, at det her, det havde været øh, rigtig godt for ham. Jeg tror, han var blevet makspresset og overbelastet af at være i en almindelig institution indtil da. Jeg tror, jeg havde knækket halsen på øh, ikke at kunne sende barnet sted. Altså, vi havde været et værre sted, hvis ikke vi havde stået fast i. Vi skulle have hjælp, og det skulle vi nu. Ja,
1: ja fordi... og vi skulle også til at slutte af, men er det også fordi, at... at, at øh... Det med, at der er fundet et, et resultat, som vi også startede med at, at snakke om, at okay, så kan man også kigge i den retning, altså, og jeg ved godt, har du mødt en med autisme, så har man jo mødt en, ja. men man kan jo stadigvæk slå op i en form for grundbog omkring, hvad er autisme for noget, og så kan man ligesom, selvfølgelig altid så udgangspunkt i det enkelte barn eller enkelte menneske, men... men i hvert fald få nogle idéer til, hvordan kan man så hjælpe det her menneske bedst muligt.
0: Ja, ja, der er jo, der er jo nogle grundsten i det, altså, og, og Dexter ligger ikke langt fra, øh, du ved, første gang, man ligesom diagnostiserede nogen med autisme. Han, der, han har nogle meget klassiske ting, som man vil jo kunne genkende og bruge autisme ind over og, og afhjælp. Så det hjælper jo, at vi ligesom ved, hvad det er, så man også... Øh, og også bare det der med, at jeg kan, du ved, man kan sætte ord på det til andre mennesker. Det er, det er fordi, Dexter er autist, og så er den ikke længere. Så behøver vi ikke diskutere det ret meget, og så vil det altid være, at 90% af folk siger, ej, men det kan man da ikke vide så tidligt. Det siger Skyby. Det er simpelthen mit svar. Det sagde Skyby, han er diagnostiseret, bum, færdig, lukket. Jeg gider ikke diskutere det med folk. Jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt, fordi igen havde jeg sagt, der har diabetes, så er der ingen mennesker, der har sagt til mig, det kan man ikke vide så tidligt. Øh, men jo, det kan man godt. Så det er altid ligesom et go-to. Det sagde Skyby. Lukket, lukket. <laughs> Og så, så har vi den ikke længere, så hej, vi, skal have, vi skal have dem hjulpet tidligt, så de ikke behøver at gå igennem alle de nederlag senere hen i livet. Øh, jeg kunne godt have, have brugt at vide det, så jeg kunne have rigtig mange belastningsreaktioner. Det havde været rart. Men ja. 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 Mm.
1: Har, du, har du mere på faldgrebet du sådan lige må af med eller?
0: <laughs> Nej, jeg tror jeg, jeg tror det var det. Jeg kan jo snakke jo endelig om det her. Vi bliver jo vi bliver jo som autister grebet af ting og får særinteresser og nu nu er det her så blevet min. <laughs> så jeg læser tykke bøger og når meget i det så nej, man skal endelig bare stoppe mig ellers så snakker jeg jo indtil folk de bliver rigtig trætte af mig så jeg tænker, det var vist det det var i hvert fald det ekstra ja. til udredningshistorie
1: ja. ja men jeg vil bare sige tusind tak fordi du har lyst til at være med og fordi du havde lyst til at dele jeres historie og, og, og dine tanker omkring det her med at have et barn som er autist og, og, og vejen dertil
0: Øh, tusind tak for det Josefine Velbekomme tak fordi jeg må være med ja, Det har været øh, fornøjelse Så ja, det er mig der takker
1: Det var besøg af Josefine Som så fint fortalte omkring Hendes søns tidlige udredning Og har du også et barn Som næsten lige er blevet udredt Og ved du ikke helt hvad er vejen Så frem i forhold til at få mere Viden omkring hvad autisme egentlig er Hvordan du håndterer det Og hvordan du møder dit barn bedst muligt så har jeg lavet noget, der hedder Autismehjælpspakken Som kan forberede dig på, hvad er næste skridt I forhold til, hvordan du bruger du blandt andet piktogrammer Hvordan passer du på søskende? Hvordan passer du også på dig selv og dit parforhold? Hvordan får du egentlig hverdagen til at fungere bedst muligt Med dit nyudrede barn? Har du lyst til at kigge nærmere på Autismehjælpspakken? Så lægger jeg et link hernede i noterne under episoden, Og du kan også kigge inde på min hjemmeside som hedder familierådgivningmedhjertet.dk hvor du kan læse mere om, hvad den indeholder. Og nu kommer dagens citat. Dagens citat er Per Schultz Jørgensen. Den, der kæmper, taber aldrig helt. Og så er der bare at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hi.